0: Está na hora de falarmos de desporto e conhecermos outras histórias hoje Com a ajuda da jornalista do Observador, Mariana Fernandes Olá Mariana, bom dia Olá, bom dia Começamos nos Estados Unidos e no futebol americano
1: Sim, começamos com uma notícia que, tenho que confessar, acabou por surpreender-me por completo E acho que surpreendeu uh, praticamente toda a gente que não está uh, diariamente por dentro da realidade do futebol americano nos Estados Unidos Ora, a NFL, a Liga Norte-Americana de Futebol Americano, tem um fundo de mil milhões de euros para apoiar antigos jogadores que tenham sintomas ou que sejam diagnosticados com doenças como Alzheimer, Parkinson, demência ou encefalopatia grave. Portanto, doenças neurológicas degenerativas. Isto porque está aprovado, e como também já falámos várias vezes aqui no programa, que antigos jogadores de futebol americano, de rugby e até mesmo de futebol, têm uma propensão muito maior para desenvolver este tipo de problemas ao longo da carreira. A questão é que desde que este fundo foi criado nos anos 90 e até agora, quase nenhum antigo jogador de negro conseguiu ser apoiado e porquê? Porque os exames realizados ainda partiam do princípio de que um homem negro tinha menor capacidade cognitiva do que um homem branco, ou seja, era muito complicado provar que sofriam de qualquer tipo de problema <risos>
0: neurológico. E tens é razão, acabaste de nos surpreender. Isto é <risos> extraordinário, é extraordinário. Diz-nos, por favor, Mariana, que isso vai mudar. O que, é que, que é que aconteceu? Sim, este é um assunto que nos Estados Unidos
1: tem sido discutido há vários anos. Há muito tempo, obviamente, que os ex-jogadores negros falam sobre este tipo de discriminação, sobre o facto de não ser possível provar que sofrem de Alzheimer ou de demência porque os exames que a NFL faz já assumem que têm uma capacidade cognitiva diminuída e em 2019, há dois anos, dois antigos jogadores processaram a direção da NFL por violação dos direitos civis e agora, depois de um processo judicial que envolveu o testemunho de vários especialistas, de neuro cientistas, a NFL anunciou então que vai colocar um fim a esta discriminação racial e atualizar as normas dos exames que são realizados. É certo, mas isso funciona a partir de agora, daqui para a frente, e resta saber aqui o que, é que acontece aos, aos antigos jogadores, não é? Eles vão poder voltar a ser testados? Sim, essa é uma das partes mais importantes deste acordo, ou seja, todos os antigos jogadores de futebol americano que foram examinados e que acabaram por não receber qualquer tipo de apoio, com base nas regras antigas, poderão agora ser novamente testados para que o apoio seja reavaliado. Há uma grande parte da comunicação social norte-americana que também inclui esta questão nos motivos pelos quais a NFL adiou ao máximo esta decisão. Atualmente estima-se que 70% dos jogadores de futebol americano que estão no ativo são negros, sendo que mais de 60% dos reformados que ainda estão vivos também são negros, ou seja, este fundo de apoio da NFL abrangia uma fração muito reduzida de antigos jogadores e agora quase certeza vai passar a representar um encargo financeiro muito maior para a Liga de Futebol Americano.
0: Mariana, e passamos para o um MotoGP para um novo campeão do mundo. Com a queda dos outros, pode ele bem.
1: <risos> Exatamente. O fim de semana não foi muito feliz para Miguel Oliveira, que até uh, conquistou a terceira melhor qualificação de sempre em Misano, em Itália, mas acabou por, por cair na corrida e numa fase em que até estava a lutar pelo pódio. Mas foi um fim de semana para recordar para o Fábio Quartararo, que aproveitou a queda do PEC Banhaia, como dizias, Bastante, o principal sim. rival, para se sagrar campeão do mundo de MotoGP. Quartararo tem apenas 22 anos, é o primeiro francês a alcançar este título, é o primeiro piloto da Yamaha a ser campeão desde 2015 e acho que bastou ver as imagens da forma como se celebrou ontem, no circuito italiano, para perceber o que esta conquista significou para ele e até para toda a família que estava lá em misano a celebrar com o piloto, que é natural de Nice. No fundo, e basta olhar rapidamente para a história de Quartararo para ter a certeza disto, o francês teve ontem o culminar de uma adolescência muito muito dura e totalmente diferente de um jovem normal, nascido em 1999.
0: Mas então porquê? Por ter começado a competir muito cedo, é?
1: Sim, exatamente. Ele pôs-se em cima de uma mota pela primeira vez aos 4 anos e aos 7 já andava com o pai de carrinha a percorrer Espanha para correr praticamente todos os circuitos espanhóis. França não tinha uma competitividade suficiente para quartarar evoluir, por isso também só teve agora o seu primeiro campeão do mundo. E o pai assumiu por completo esta demanda de levar o filho ao topo, nem que para isso fosse preciso passar em todos os fins de semana longe do resto da família e até proibir Quarta de comer McDonald's por querer que o filho continuasse em forma. O piloto chegou à Moto3 com apenas 15 anos, triou-se no MotoGP com 19 e conta muitas vezes que ninguém sabia se era francês ou italiano, por causa deste apelido. Claro. Agora, três anos depois, é campeão do mundo e tem a desculpa perfeita para ir comer um hambúrguer. <risos> Exatamente, e muita batata frita. Terminamos
0: num fim de semana em família.
1: Sim, porque a verdade é que este fim de semana teve como um dos destaques o facto de vários jogadores com apelidos muito conhecidos terem entrado em campo. Tudo começou no sábado, quando Pablo Urdangarim, filho da infanta Cristina de Bourbon, que por sua vez é filha do rei de Juan Carlos e irmã do atual rei Felipe VI, estreou-se na equipa principal de andebol do Barcelona, Pablo tem 20 anos e seguiu os passos do pai Iñaki Urdangari, que também foi jogador de handball, sendo que tanto o Iñaki como a Infanta Cristina estiveram no Palau Blaugrana, na Catalunha, a assistir à estreia do filho. Já no domingo um único jogo em Itália trouxe dois apelidos muito conhecidos. No Elas Verona Lásio, Romano Mussolini bisneto do Sim. antigo líder italiano foi convocado na equipa da Lásio. Ele tem 18 anos, faz parte da formação do clube, ficou no banco de suplentes, não chegou a jogar. Isto num jogo em que o Elas Verona, onde joga o português Miguel Veloso goleou por 4-1 com quatro gols de Giovanni Simeone o filho mais velho de Diego Simeone o treinador do Atlético de Madrid.
0: <risos> A jornalista do Observador Mariana Fernandes amanhã há outras histórias do desporto para conhecer Mariana. Muito obrigada. Até amanhã. Boa segunda-feira para ti. Até amanhã.
1: Boa segunda-feira.